0: Do mês, né? E hoje nós estamos contando com a participação da pessoa, o pessoal de pessoa estilo. Boa noite a todos, vamos
1: encerrar o um pouco, esquecer um pouco de problemas lá de fora, nos concentrar um pouco nos minutos que teremos para falarmos um pouco das, dos passos do Espírito mais evoluído que a gente tem, para falarmos um pouco sobre os passos de Alamedes, qualificadores do espírita, para falar um pouco mais sobre os passos que todos nós damos e eventualmente progressamos, para falarmos um pouco mais sobre as nossas atitudes e repensar as consequências das mesmas, para falarmos um pouco mais de nossos familiares e as dificuldades que encontramos, para falarmos um pouco mais da instituição que abraçamos e dos reais objetivos aos quais nos dedicamos, para falarmos um pouco mais Esse mecanismo muito bonito e interessante chamado Reencarnação, e do convívio ao qual todos nós estamos expostos, com o único objetivo de desmastarmos as nossas imperfeições e colocarmos em situação de amplitude em relação aos níveis mais elevados da doutrina de nossos irmãos que nos querem ver. Que a paz do Senhor esteja conosco, que no nosso palestrante, e que sábamos junto ele, que é agradável no mundo de conhecimento
0: e convido para ela. Que assim seja. Dessa forma, preparados que estamos para ouvir a mensagem que o domingo traz para nós, nós não deixar lá no domingos, para você fazer o seu trabalho, o que precisar, estamos aqui para te ajudar. Só não peço a concordar que eu não quero se tocar aqui. <risos>
2: fazer uma viagem, mas uma viagem para dentro de nós mesmos, na busca dos valores que de certa forma ainda estão adormecidos em nós. A exploração do mundo interior teve em Sócrates um dos seus mais brilhantes adeptos e até os dias de hoje Sócrates, é considerado como um dos mais importantes pensadores da humanidade. Sócrates, filósofo grego, que viveu no período de 470 até 399 a.C., era um homem de singular sabedoria. Tinha revidão de caráter, possuía devotado amor à justiça e aos seres humanos. Sócrates acreditava firmemente que o homem jamais seria feliz se não voltasse, se não se voltasse reflexivamente para dentro de si mesmo. Suas ideias, as ideias de Sócrates, levavam a uma moral individual baseada na essência espiritual de cada ser humano, alicerçando a conduta de cada um na plena consciência responsável. Sócrates, queridos irmãos, defendia que existem valores e virtudes permanentes e que essas virtudes e que esses valores precisavam ser conhecidos para poder serem utilizados em defesa do bem de toda a sociedade. Sócrates, já naquela época, 25 séculos atrás, já sabia que é melhor receber uma injustiça do que ser injusto com alguém. Ele sabia também que é pelos frutos que se conhece a árvore. E tinha o conhecimento da necessidade do perdão das ofensas, da necessidade do amor fraterno, do amor ao próximo, porque certamente ele sabia que esse amor que o amor, esse sentimento sublime, é mais forte do que toda violência que existe no mundo. Então, ele sabia que, sem amor, nós não iríamos chegar a lugar nenhum. estar o conhece que a ti mesmo. Queridos irmãos, a doutrina de Sócrates e Platão, em muitos aspectos, se assemelham à doutrina espírita. Por exemplo, existência de Deus, amor, fraternidade, caridade, vida futura. Certa feita, quando disseram a ele, ao Sócrates, que ele era o mais sábio de todos os Ele disse, simplesmente, de maneira humilde, que eu só sei que nada sei. De Mais de 20 séculos da vinda da doutrina do Cristo e 160 anos da chegada da doutrina espírita do Consolador Prometido. Se nós fizermos uma observação de nós mesmos e da nossa sociedade, essa observação vai nos mostrar que as pessoas, que as criaturas ainda estão carentes de paz. De afetividade, de conhecimento de si mesmas, de autoestima, estão carentes de respeito mútuo, de respeito mútuo, de bondade e, sobretudo, de honestidade e das demais virtudes que ainda estão na expectativa do momento adequado para poderem ser desenvolvidas. Nós podemos dizer, queridos amigos, que nossa vida, ou a vida da maioria de nós, tem sido como uma fila indiana. Todos sabem o que é uma fila indiana. Cada um andando atrás do outro. E cada um carregando uma sacola na frente e a outra sacola atrás. Na sacola da frente, nós guardamos as nossas virtudes, guardamos as nossas qualidades. E na sacola de trás, guardamos os nossos defeitos, guardamos as nossas imperfeições. Por isso mesmo, durante toda a jornada, nós mantemos os olhos fixos em nossas virtudes, em nossas qualidades, presas como se fosse um troféu em nosso peito, ao mesmo tempo em que reparamos impiedosamente nas costas do nosso companheiro que vai adiante todos os defeitos e as imperfeições que ele possui. E por isso mesmo, Nós nos julgamos muito melhores do que ele, sem perceber que a pessoa que está vindo atrás de nós tem o mesmo pensamento a nosso respeito. Então, queridos irmãos, o que nós devemos fazer? Inverter as sacolas. Colocar as sacolas de virtudes e de qualidades para trás e as sacolas de imperfeições e defeitos para frente, para que nós possamos estar olhando para os nossos defeitos para as nossas imperfeições para poder conhecê-los e dessa forma corrigi-los ao mesmo tempo que serviremos de exemplo para aqueles que estão caminhando atrás de nós que mirando-se em nossas qualidades e em nossas virtudes irão pensar se ele consegue, quem sabe eu também não seja capaz de conseguir mas meus irmãos, é necessário coragem para inverter as sacolas. É necessário coragem para mudar as nossas atitudes e conhecer os nossos defeitos e as nossas imperfeições. O duro de tudo isso é que só a coragem ainda não basta, porque é necessário fortalecermos a nossa força de vontade. Vejam, fortalecer a força de vontade. Por que fortalecer a força de vontade? A força de vontade já não é forte, força de vontade. Fortalecer a força de vontade na língua portuguesa é um pleonasmo, né? É o mesmo que subir para cima e descer para baixo. Mas por que será? Eu acho que aqui em São Carlos a força de vontade é mais forte do que lá em Aracar, realmente. É? Tá todo mundo aqui, a casa tá cheia, né? E era tudo aqui, né? é, é, se interessando pela
0: pelos conhecimentos para poder se desenvolver e conquistar né, essa vida futura. Então, acho que aqui o
2: pessoal é, tem força de vontade mais forte do que lá era naquela. Agora vamos ver por quê que precisa fortalecer essa força de vontade. Allan Kardec, na questão 909 do Livro dos Espíritos, faz o seguinte questionamento. Poderia sempre? Já começou? Bravo, Poderia sempre, não é de vez em quando, sempre, poderia sempre o homem pelo seu próprio esforço vencer as suas más vencer as suas imperfeições? E os espíritos respondem sim e frequentemente. Frequentemente significa na maioria das vezes. Então ele diz assim, sim e na maioria das vezes fazendo esforço muito insignificante. O que lhe falta é a vontade. Quando chega nessa parte da vontade, tá, eu, eu já quero ir embora. Mas aí falta vontade para ir embora. E coragem também, porque eu não posso ir embora. É todo mundo na mão. tem então, que ficar aqui. Faltou a vontade e a coragem para ir embora. Por Porque se a gente não tem vontade... E eles continuam dizendo assim. Ah, quão poucos dentre vós fazem pequenos esforços. Vamos ver o que que essa música nos diz a respeito da vontade. Thank you. a si mesmo. Porque o conhecimento de si mesmo, queridos irmãos, é a chave, é o segredo para o melhoramento individual. Porque é dessa forma que nós poderemos conhecer as nossas imperfeições para poder corrigi-las. E também irmos desenvolvendo as virtudes que, porventura, nós ainda não possuímos, para que possamos, quem sabe, algum dia conquistar o reino de Deus. Queridos amigos, essa análise do nosso interior vai possibilitar constatar que essa pureza é perfeitamente alcançável e que a paz interior é um ideal possível. Basta apenas que nós façamos a opção, que nós façamos a escolha pelo caminho que é regido pela lei de Deus Somente dessa forma Nós iremos conseguir Conquistar A felicidade E a paz Que nós tanto queremos hum, 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 hum. Pai Celeste fonte eterna de bondade, auxilia do Senhor, na conquista da verdade, abençoa o nosso esforço para o A felicidade que todos nós sem nenhuma exceção fomos criados todavia cabe a cada um de nós o trabalho de realizar esse evolver cabe a cada um de nós o trabalho de fazer desabrochar as virtudes e as qualidades que de certa forma ainda dormitam em nós então queridos irmãos nós precisamos compreender que são as virtudes, que são as qualidades que nos farão progredir do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. São as virtudes, são as qualidades que irão promover em nós a cura real. Ou seja, são as virtudes, são as qualidades que promoverão em nós a cura das nossas aflições e dos nossos sofrimentos. Nós precisamos compreender ainda que a finalidade principal da vida é o progresso. A, fi- a, a finalidade principal da vida é o progresso, é a evolução. É a conversão dos valores materiais para os valores transcendentais Na vida de todos nós existem lutas, na vida de todos nós existem desafios, existem sofrimentos, na vida de todos nós existem provas, existem crises. E quando nós passamos por esses momentos de dor, nós temos que nos questionar o que realmente vale a pena. Nós temos que nos perguntar por que vivemos, para que vivemos. De onde viemos, para onde vamos. A doutrina espírita, queridos irmãos, para a doutrina espírita, a vida não tem segredo. Porque a doutrina espírita nos ensina que nós somos essencialmente aquilo que nós escolhemos ser. Nós somos o fruto de nossas escolhas. Por isso mesmo, nós podemos escolher as pessoas no mundo de hoje escolhem, por exemplo, comprar um pacote de viagem, para visitar países, para visitar cidades, explorar lugares inexplorados, conhecer línguas, novas localidades. Mas, meus irmãos, existe uma viagem que não custa nada e nem precisa reservar pacote. É uma viagem que nós fazemos para o nosso interior. Uma viagem que nós fazemos para dentro de nós mesmos. Porque, meus irmãos, dentro de nós mesmos também existem muitos continentes. Dentro de nós há muitos países. Existem muitos locais inexplorados. E toda a vez que nós fazemos essa viagem interior, nós nos damos conta de que nós somos muito mais do que esse nosso corpo físico. E que a nossa vida... Presente não se resume simplesmente nessa vida nessa nossa encarnação nós somos muito mais nós podemos muito mais e nós sabemos muito mais conectar-se com o coração conectar-se com o nosso interior nos leva a pensar que antes de nascer nós já vivemos em múltiplos lugares Antes de nascer, nós já vivemos muitas vivências E que depois da morte, a vida nos aguarda Abundante, rica, repleta de belezas Cheia de experiências e de aprendizados Como é bom poder pensar nisso Mas também, meus irmãos, é confortante poder pensar nisso E também é sábio pensar nisso Conhecermos a nós mesmos nos leva inevitavelmente a pensar na riqueza da vida espiritual. Conhecermos-nos a nós mesmos nos leva a a raciocinar acerca da vida que sobrevive à vida material. Então, vale a pena nós refletirmos sobre isso. Vale a pena fazermos essa viagem interior, porque conforme a doutrina espírita Nos ensinam, a morte, meus irmãos, é simplesmente uma passagem para outro lugar. A lei divina ou natural é a única verdadeira para a felicidade do homem, porque ela contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. Indica-lhe o que você deve fazer e o que você deve deixar de fazer. E nós só nos tornamos pessoas infelizes quando nos afastamos das leis divinas. Lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos muito sabiamente respondem que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Então vejamos, se a lei de Deus está gravada em nós, está gravada na nossa consciência, não adianta nós querermos fazer uma busca externa à procura da lei de Deus. Então podemos dizer que a doutrina de Sócrates e Platão, a Bíblia, a Torá, o Evangelho, a doutrina espírita são lembretes divinos para que nós possamos recordar aquilo que está dentro de nós. São lembretes divinos para nos lembrar daquilo que foi gravado em nós no momento em que nós fomos criados. Então, nós temos que utilizar essas obras, a Bíblia, a Doutrina Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que usar esses livros, esses lembretes, para descobrir esse tesouro divino que está dentro de cada um de nós. Porque, queridos irmãos, procrever, evoluir, é o nosso destino. Até que nós consigamos conquistar a felicidade e a perfeição relativa por intermédio da compreensão e da vivência das leis de Deus. E para tanto, nesse momento, nós queremos convidar a todos para fazermos um encontro com Deus. Por intermédio do poema de Adélio Neves, Reencontro com Deus. Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde tu estavas. Olhava para o infinito e não vivia. E pensava comigo mesmo, será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos. Tu também não estavas busquei-te através de sacerdotes e pastores também não te encontrei senti-me só, vazio desesperado e descrito e na despensa eu te ofendi e na ofensa eu tropecei e no tropeço eu caí na queda senti-me fraco fraco eu procurei socorro e no socorro eu encontrei amigos e dos amigos eu recebi carinho e com carinho eu vi nascer o amor, e com o amor eu vi um mundo novo, e no mundo novo eu resolvi dizer, o que recebi, resolvi doar, doando alguma coisa, muito eu recebi, e recebendo então, senti me feliz, e ao ser feliz, eu encontrei a paz, e tendo paz, foi que eu percebi, que dentro de mim mesmo, é que tu estavas, foi em mim Senhor, que sem procurar, eu te encontrei, e te encontrando então, eu pude te dizer: creio em ti ao ver, que a sua bacana fala a flor na fé creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui é de ali. dos caminhos do bem, buscando, através dessa viagem interior, conhecer as nossas imperfeições e os nossos defeitos para poder corrigi-los, como também irmos desenvolvendo as virtudes necessárias para que nós
3: consigamos continuar vivendo nesta terra abençoada.
2: Boa noite a todos, muito agradecido pela atenção e a causa pela oportunidade de poder estar aqui nessa noite com vocês. Muito obrigado.
0: embora eu já conhecesse o seu trabalho parece que a cada vez que eu assisto ele se nova, ele vinda novamente força e vigor na forma de apresentação que você faz tenho certeza que ele contribuiu enormemente para que esta casa hoje vive mais luz que a luz esteja realmente em todos nós, em todos os nossos corações só nos resta dizer que a gente ouviu o Domingos cantar... parece que a gente vai buscar dentro de nós... alguma coisa... alguma sensibilidade... algum sentimento... que parece que estava bem adormecido, mas aquilo traz a flora... A flora novamente... a vontade de trabalhar... a vontade de ser bom... a vontade de ser feliz... a vontade de poder a todos dizer... e a paz... dê esse abraço gostoso porque eu sei que nesse abraço fraterno que nós trocamos agora, nós estamos dizendo, domingos, Deus te fale. Deus te abençoe para que você possa continuar distribuindo a mensagem que você distribui através da sua música, da sua voz e daquilo que você nos fala entre cada música, entre o livro, Deus te abençoe para que você continue assim, domingos, fizeram em Araraquara uma atividade muito forte na doutrina, atuando eh, em toda a região em, no entorno de Araraquara e embora não queiramos diminuir São Carlos, nós estamos no entorno de Araraquara né porquanto nós trocamos figurinha trocamos figurinha o pessoal de São Carlos vai lá em Araraquara fazer trabalho e Araraquara temos recebido também a contribuição de diversos irmãos nossos lá que trazem a sua mensagem, a sua palavra, nos ajudando e nos ensinando para que continuemos de uma maneira entusiasmadora e entusiasta a continuar esse nosso trabalho. Que Deus nos abençoe a todos e que esta noite, ao retornarmos para os nossos lares, possamos levar em nossos corações aquela sensação gostosa de que vivemos momentos muito interessantes e muito gostosos. Momentos em que nós tivemos um bocadinho aqui, sentados, presos à terra, mas que só o nosso corpo estava aqui, porque a nossa alma volitou em busca de um ambiente espiritual muito mais elevado, muito mais evoluído. Muito obrigado a todos por vocês terem ouvido, muito obrigado por vocês terem participado, contribuído, que ninguém vai em lugar nenhum assistir coisa nenhuma. Quando nós vamos em algum lugar, especialmente na casa espírita, a gente não vem assistir, a gente vem participar. E cada um de nós traz consigo o quinhão de vibrações que são os seus sentimentos. E quando os nossos sentimentos são da qualidade que nós temos certeza que são, a gente enche este ambiente de vibrações sutis, de vibrações muito agradáveis, que os Espíritos superiores sabem trabalhar, sabem fazer com que tudo isso seja repetido e benefício de nós mesmos. Felizes aqueles que hoje recebem o passo, porque estão voltando com uma matéria da mais elevada escolha por isso.